0: podcast Gen Jurídico. Excelentíssimos ouvintes, colenda internet, o mundo jurídico. Eu sou Henderson Fuchs, editor jurídico do Grupo Editorial Nacional, e hoje tenho o prazer de estar aqui com o professor Paulo de Bessa Antunes, caríssimo e querido autor, professor... Uh, autor de diversas obras em Direito Ambiental. Professor, bem-vindo ao podcast do GEM Jurídico.
1: Bem, Eu agradeço a recepção gentil e para mim é um motivo de muito orgulho poder compartilhar contigo e com, com essa quantidade enorme aí de, de ouvintes que certamente o podcast do GEM Jurídico tem e
0: pronto aqui para responder as perguntas que você vai fazer Opa, honra toda nossa, professor Bom, vamos primeiro conhecer um pouco mais do autor que está por detrás do livro Professor, como foi a escolha pela carreira jurídica? O professor sempre quis direito, como que foi isso?
1: É, bem, eu, na verdade, eu fui fazer o curso de Direito, eu fiz o é, vestibular no ano 1975, e entrei na faculdade no ano 1975, na Faculdade Nacional de Direito, ah, naquela, naquele momento eu tinha, assim, uma pretensão de fazer o curso de diplomacia e tudo mais, uhum. e me disseram que Direito era um bom curso, é uma coisa que eu gostava também, e aí fui, me formei em 1979... E... E aí fui fazer um curso de mestrado na PUC, na época era um, uma linha que não existe, mas chamava-se, então, Direito e Desenvolvimento.
0: Na PUC do Rio?
1: E, PUC do Rio de Janeiro. Rio. E apresentei uma, uma dissertação de mestrado sobre propriedade rural no Brasil. Uh, trabalhei um pouco nesse mesmo período, enquanto fazia o mestrado, trabalhei no Escritório de Advocacia. E no ano 1982... Eu tão logo terminei o meu mestrado na PUC, eu fui contratado pela própria PUC como professor. Uhum. E lá naquele naquela época eu, eu lecionava Filosofia do Direito e Introdução ao Direito, que são matérias que eu gosto muito e acho que são importantes até para esse desenvolvimento que eu tive depois na área do Direito Ambiental e tudo mais. Uhum. Aí fiz um concurso para o Ministério Público do Trabalho, fiquei lá há um pouco tempo, não não é muito tempo, um ano e meio talvez e fui para a procuradoria da república e exerci minha carreira na procuradoria da república e uh, quando era procurador geral o dr zé paulo sepúlveda pertence uhum. ele criou um, era uma coisa que ele mesmo dizer que era simbólica que se chamava codite coordenação de defesa dos direitos individuais e difusos Uhum. Embora o nome fosse nome, mas a Cotilde era um procurador em cada estado e tal, e normalmente eram pessoas assim que, que estavam interessadas naquilo. E aí logo em seguida, quer dizer, aí tem uma coisa anterior, porque eu sempre gostei muito de, de mato, floresta, bicho, essa coisa toda. Ah, já é, já é eu, do professor é é porque, uhum. é, porque eu... eu Assim, eu, durante muitos anos eu pratiquei muito montanhismo alpinismo então me pendurei nesse monte <risos> todo aqui do Rio de Janeiro e tal e e aí comecei assim, me interessei por esse assunto logo em seguida saiu a lei da ação civil pública ou, ou antes ou um pouco depois mas enfim por volta da época da criação dessa codívia, surgiu isso já foi em 85 então é muito uhum. tempo né? e aí foi criar é, surgiu a lei da ação civil pública e eu fui designado ou o primeiro ou o segundo coordenador dessa área. Mas ela era uma área muito ampla, e aí eu digo tipo assim: bom, é como uma coisa tão grande, deixa eu ficar aqui nessa parte ambiental. Uhum. E não havia nada, né não havia nada. Quer dizer, o que a gente tinha naquele tempo? Tinha um livro do professor Paulo Afonso, Leme Machado que é o Direito Ambiental Brasileiro, uma obra consagrada. Uhum, é um clássico é um, da área, né? É, é, uma obra consagrada e a gente deve muito ao professor Paulo Afonso. É um, é um assim... Eu tenho para mim como uma figura quase que icônica dentro dessa, desse, dessa área nossa do direito e uma pessoa que merece um imenso respeito. Existia também um trabalho que, se eu não me engano, era editado pela Forense, que é uma editora do Grupo GEM, que era do professor Diogo Figueiredo, que falecido Diogo Figueiredo Madeira Neto, uhum. que, à época, ele chamava de direito ecológico. Havia um artigo também do Sérgio Ferraz, e era isso, assim, pelo menos que, fosse, que, que eu tenha conhecimento. Então, como eu tinha esse encargo lá da, da, dessa Codid, e tínhamos poucas coisas, porque na época, assim, quando a gente fala, o nosso público hoje é basicamente um pouco jovem. Então, o uhum. pessoal acha que a internet sempre existiu, que a Amazon sempre existiu, que o Gen sempre existiu, compra online sempre existiu, mas não era assim. Então, a gente tinha pouco material aqui no Rio de Janeiro, Existia a livraria Leonardo da Vinte, que fazia muita importação de livro, uhum. mas aí demorava três, quatro meses para chegar a um livro, até você descobrir o livro. E tinha também o que eu considero que é um importante livreiro na área jurídica brasileira, que é o Sérgio Antônio Fábios em Porto Alegre, que durante muitos anos trabalhou com livros importados e tal. Também é, editou boas uma...
0: traduções. Editou,
1: né? tem bem. excelentes traduções, uma, uma, uma editora primorosa. E aí, então, como não tinha material, eu disse o seguinte, bom, já que não tem nada, aí eu comecei a escrever umas coisas que mais ou menos preparava para as ações e tal. E um belo dia eu resolvi juntar aquilo tudo num livro, que era um livro assim, a gente olhando perspectivamente, era um livro bem modesto, chamava Curso de Direito Ambiental. Esse livro teve duas edições, numa editora também que já já cerrou as cotas, que a editora Renovar. E depois esse curso de Direito Ambiental virou Direito Ambiental, que é o que hoje segue a publicação pela editora Atlas e o Grupo vem E uhum. agora, se desfizer, nós vamos para a 21 edição. Então, foi mais ou menos assim. né Eu acho assim muito difícil, e na minha forma de compreender, que alguém vá para o direito ambiental se não tiver alguma vinculação com o meio ambiente, natureza, essa coisa toda. A pessoa não?
0: sempre tem uma propensão, né? uma sensibilidade à causa, à questão, porque é. atrai, né? É.
1: É, sempre tem esse, assim, ninguém chega por acaso nisso, eu acho que tem, até porque tem uma área do direito muito trabalhosa, muito difícil.
0: É muito... interdisciplinar, você tem normas de direito é, administrativo, normas de direito penal, normas de direito civil, tem que conhecer um pouco de cada coisa, né?
1: É, exatamente, você tem que ser meio assim um, um cara dos sete instrumentos, né? <risos> Porque se não tiver essa capacidade... De... E daí eu, eu ter falado contigo no começo, que eu iniciei dando aula de filosofia do direito, introdução dele, isso me ajudou muito. E ajuda até hoje no direito ambiental, porque ali você tem as bases, né? você tem a teoria geral do direito. E isso é muito importante para você poder se desenvolver bem no direito ambiental. Porque há um professor americano, o professor Gaba, que tem um livrinho de Direito Ambiental, é, que lá, é uma série uhum. que eles publicam Estados Unidos, que chama Black Letters. Então, ele tem a Black Letters de Direito Ambiental. Ele diz, olha, o Direito Ambiental é tão difícil quanto o Direito Tributário. A diferença é que pode ser divertido. Então, <risos> é, eu acho que esse é um, esse é um, é um, é um ponto assim, importante. Aí, depois, fiz mestrado na UERJ, publiquei vários trabalhos e tal. Também, para mim, foi muito importante nessa formação, é, como estudioso de direito ambiental, os três ou quatro anos que eu chefei assessoria jurídica da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, uhum. porque você passa a ter uma outra maneira de ver a questão, porque quando você está no Ministério Público, vamos dizer assim, é, entre aspas, né? o seu trabalho primeiro é embargar. Na secretaria é desembargar. Então, <risos> isso completa um pouco a... a...
0: visão da atuação, né?
1: É, a visão do Coisa e depois com a advocacia privada. Então, acho que aí você tem uma visão assim, mais caleidoscópica do... do problema ambiental. E, assim, sempre comprei muitos livros, sempre procurei estar atualizado com o que está acontecendo no mundo afora e tal. E foi, foi isso que aconteceu. Acho,
0: não sei se eu respondi a sua pergunta, não, mas... Foi muito bem. E, professor, como é a questão da, do que o professor está mencionando, né, que passou de um lado para o outro né, e passou a ter desafios? Quais são os desafios que o professor vê hoje para o direito ambiental? O professor estava de um lado da mesa, agora está do outro. Como é advogar em direito ambiental?
1: Eu, eu acho o seguinte, Anderson, eu, eu, eu até comentei isso é, falando com um amigo meu no outro dia, eu acho que não há questão de lado no direito ambiental. Eu acho que as diversas partes que estão envolvidas, vamos imaginar um processo judicial, o autor, o réu, é, eles buscam a aplicação de uma lei Podem ter compreensões diferentes dessa lei, mas é, eu não acho que se possa falar em lado, Entendi. Tá? Porque o porque, que, que acontece? E, e eu entendo a tua pergunta, eu sei que ela, ela parte de uma, vamos dizer assim, quase que de uma constatação que a gente vê aí no dia a dia, mas o que me parece é o seguinte, o direito ambiental, ele, qual é a... Assim, como, como consta lá do meu livro? Eu, eu acho que direito ambiental, eu entendo que ele tem três vertentes, três linhas mestras que que são que fazem dizer assim, a espinha dorsal do direito ambiental. Um é o lado econômico, o outro é o lado propriamente ecológico uhum. e um, o outro lado é o lado humano. Uma boa aplicação do direito ambiental, ela não pode sobrepor nenhum lado desses... Em relação a outro, você tem que buscar um equilíbrio disso. Então, eu acho que esse equilíbrio é, entre atividade econômica, a saúde das pessoas, a proteção dos bens naturais, essa é a boa aplicação do direito ambiental. E eu acho que você pode, como um profissional do direito, contribuir decisivamente para isso, e usando a sua expressão, em qualquer lado do balcão que você esteja. Tá? Uhum. eu acho que o compromisso do direito ambiental do advogado do direito ambiental e do promotor do direito ambiental do próprio juiz, uhum. ele está muito mais vinculado à atividade finalística do direito ambiental porque eu acho que essa é uma característica importante ele tem uma finalidade Clara uhum. né? que é você permitir que as pessoas vivam, permitir que as pessoas melhorem a sua qualidade de vida no sentido de um bom ar que respire, uma boa água que beba e que a gente, afinal de contas, não saia a cortar tudo que tem por aí. Então, eu tenho um pouco essa visão, eu acho que talvez a gente... É... E essa é uma coisa que os jovens advogados, principalmente quem vai para advocacia privada, fica na cabeça, ele, ele pensa quase que ele é um, assim, um criminoso um ativo o rei dos Unos uma coisa assim, como se <risos> ele fosse patrocinar uma, uma uma destruição e tal eu acho que não é disso que se trata tá? eu acho que a gente precisa ter é, uma maturidade, porque aí nós temos um outro problema que então, é o seguinte a gente tem 20 mil anos de direito civil uhum. e temos 70 anos de direito ambiental, talvez menos
0: é isso é então, essa,
1: é, então, esse direito muito jovem, ele, ele ainda não tem claramente consolidadas as suas principais estruturas, não é? Não precisamos consolidar essas estrutura Quando a gente vai para o direito civil, ainda que ele evolua, ainda que ele se modernize, mas ele tem um, um corpo básico muito estruturado uhum. né? e nós precisamos fazer isso no direito ambiental e o papel dos autores do, da doutrina e tal é um pouco justamente esse justamente né?
0: construir isso para dar uma base segura né, de aplicação e justamente é. essa visão né, que, que realmente é muito diferente do que normalmente se pensa por aí, se ensina, se aplica Eu queria ouvir a opinião do professor acerca de algumas tendências que temos visto, especialmente jovens pesquisadores puxando muito essa questão, que diz respeito, dentro do direito ambiental, ao direito dos animais. Um direito muito mais ligado à proteção, cuidado dos animais, sejam eles domésticos, sejam eles domesticáveis ou aqueles em situação silvestre. Alguns, inclusive, defendendo a extensão de direitos de personalidade para grandes símios, uh, outros de, defendendo uh, a existência de interesse jurídico uh, tutelável, por, seja pelo Ministério Público ou por outros órgãos. Eu queria ouvir o professor, o que o professor pensa do desenvolvimento do direito nesse sentido?
1: Bem, eu, Reino, essa, essa tua pergunta é interessante. Eu acho o seguinte... É... Na verdade, o que está que faltando? É... O mundo não foi feito em um dia. E a partir dessa ideia de que o mundo não foi feito em um dia e que não começou conosco, se nós voltarmos ao governo Getúlio Vargas, ele fez uma lei de proteção aos animais que já naquela época dava ao Ministério Público o poder de, de tutelar os interesses dos animais. Então, veja, isso não é uma coisa tão nova do ponto de vista do direito positivo. Talvez isso não tivesse acontecendo com a, a frequência, a necessidade que se achasse necessário.
2: Uhum.
1: A Constituição brasileira lá no artigo 225, ela tem um determinado momento que ela proíbe a crueldade contra animais. Então, para mim, a minha maneira de ver, existe um sistema de tutela dos animais. Agora, eu me permito é, dar um pulo no passado, talvez 400 anos antes de Cristo, é naquela famosa peça antígona né, de Sófocles. Lá num determinado momento, o coro diz assim, mas a maravilha entre as maravilhas é o ser humano. Então, eu parto do, do pressuposto que o ser humano é o centro do direito. Isso não quer dizer que ele, e a legislação brasileira tutela os animais, isso não quer dizer que ele possa maltratar animais, que ele possa é, agir de forma abusiva contra animais. Mas quando eu pretendo dar a minha forma de ver, e tem muitos amigos que defendem essa tese e são pessoas brilhantes que eu respeito, mas quando eu pretendo dar uma personalidade jurídica digamos, a um grande símio, a pergunta é, quem irá postular em nome desse grande símio? Provavelmente não será outro grande símio, mas um ser humano com uma carteira de advogado. Uhum. Ou seja, em última instância, isto é feito pelos homens em defesa daqueles animais. Eu não vejo problema nenhum que isto seja assim. Eu não, não, não acho que isso seja uma questão problemática. Eu acho que isso, o sistema jurídico brasileiro, com todas as mazelas que ele possa ter, isso ele tratou. Nós temos visto, por exemplo, postulações de personalidades jurídicas para rios, personalidade jurídica para aquele famoso artigo do professor Stoner, se as árvores... Né? As árvores deveriam ter... É, post dele postulatório, no sistema brasileiro não há necessidade, não se precisa colocar essa discussão. Nós já temos, na Lei 7.347, na própria Constituição, nós, seres humanos, resolvemos dar um nível de proteção a esses animais e a uma quantidade enorme de pessoas que podem é, postular em defesa desses animais. Então, para mim, eu acho que o sistema tá nesse aspecto, ele funciona, ele está ele bem delimitado, eu, eu não acho que a gente deva entrar nesse por esse caminho, porque é, isso na verdade é uma ficção que os próprios homens criaram e ninguém vai ver um filho votando uma lei no Congresso Nacional, então é, o direito é uma construção humana. Uhum.
0: tivemos recentemente no Brasil alguns fatos que inclusive aumentam e aumentaram muito a procura e o interesse por direito ambiental é, sejam os diversos além dos diversos fatos pontuais alguns desastres chamaram muito a atenção né? seja de, de, da sociedade que questiona né, onde está o direito aí é, seja dos próprios estudantes dos jovens advogados Tá, então, por exemplo, uh, chamou muito a pauta internacional, a questão das queimadas na Amazônia, né, a Aê. barragem de Brumadinho e até mesmo recentemente uh, eu lhe incomodei para perguntar sobre a crise da água no Rio para saber se estava tudo bem por aí. Uh, e Aê. como que o professor vê o direito ambiental diante dessas crises que surgem? O professor acha que nós temos instrumentos jurídicos suficientes para manter o equilíbrio Dessa, nessa dinâmica que o professor mencionou?
1: É, aí, eu, Anderson, aí, esse é um ponto interessante, porque muitas vezes, é uma certa voz corrente, a gente ouve dizer assim, o direito ambiental brasileiro é o mais evoluído do mundo, é o mais... isso não é exatamente uma verdade. É. Por quê? Hum. Se a gente pegar um fato, um fato de grande proporção, como, por exemplo, Brumadinho, Mariana, nós vamos ver que as estruturas legais existentes, principalmente no campo processual, elas não têm capacidade de responder problemas que ultrapassem uma determinada dimensão. Porque, veja, eu tenho uma informação, não sei se é verdadeira, mas é um número que me disseram que no caso de Mariana existem aproximadamente entre 40 a 70 mil ações judiciais.
0: É muito coisa.
1: Tem, é, quem tem experiência de direito sabe que 40 mil ou 70 mil ações, aí pouco importa a diferença de número, são ações que tendem a não chegar a lugar nenhum porque é uma quantidade tão absurda que foge de qualquer parâmetro que se possa ter. Então, o que, que me parece? Nós precisamos ter alguns mecanismos, uh, e, e eu trato disso num livro que, inclusive, foi publicado pela, pela editora Atlas, que é um livro chamado Dano Ambiental. Eu acho que a gente precisa ter, nesses casos, mecanismos de fundos de indenização então, atividades de muito impacto, atividades com grande potencial de lesão, elas precisam ter dentro... Nós temos, no caso do Brasil, a chamada contribuição financeira de extração mineral. A CCM. Uhum. Essa CCEM, por exemplo, no meu modo de ver, ela tinha que ter um percentual dela que fosse retirado é, rotineiramente para constituir esse fundo de indenização. Ainda que você pudesse ter uma indenização limitada ou até um certo valor, você, uma vez que você demonstrasse que foi uma das pessoas prejudicadas por um evento desse de grande monta, você fez essa prova perante o fundo, o fundo te indeniza e depois ele vai cobrar de quem quem a ele achar que tem que cobrar. Mas você teria, isso nós já temos, por exemplo, no campo do direito internacional na Convenção Marpol, Convenção do Fundo, que são convenções para poluição de óleo no mar, uhum. E exatamente esses fundos surgiram em função de acidentes é, com navios petroleiros, acidentes graves, importantes, como a Cadiz, Story Canyon e, e outros outros casos que ganharam muita repercussão. Então, eu acho que isso é uma coisa que falta no direito brasileiro. tá? A gente precisava ter isso mais organizado. A outra questão é que o direito, ele fundamentalmente, ele age num momento repressivo. A responsabilidade ela é repressiva. Então, nós temos que ter mecanismos de é, preventivos que sejam de fato eficientes. Então, na verdade, todos esses fatos aí que a gente tem narrado e conhece e ouviu falar, eles mostram que algumas falhas prévias ao, ao, ao acidente aconteceram e não foram tratadas no momento preciso. Então, a gente precisa ter isso mais claro também, essa, essa questão é, de mecanismo de prevenção, mecanismo de, de controle, que sejam menos burocráticos e mais eficientes. Acho que nós somos muito bons em burocracia uhum. e não tão bons em eficiência. Então... E, e aí não é uma questão de ter mais leis e tal, porque, na verdade, o que, que acontece? É, é, quem semeia a lei acaba colhendo injustiça. Então, você tem tanta lei, você tem tantas normas, que é, é, praticamente é impossível dar cumprimento àquilo tudo. E, e, e quais são as normas, de fato, que são importantes? Então, é, essa é uma questão. Eu acho que aí, é, em caso de mineração, extração de petróleo... Eu não tenho dúvida que nós precisamos ter fundos de indenização. Acho que esse é o mecanismo mais apropriado. Mas aí dirá assim: não, mas a, a, a responsabilidade civil, ambiental é ilimitada. E eu questiono essa tese, porque, veja, existe uma limitação natural na indenização que é a capacidade de pagamento do pagador. Então, não adianta, eu cometi um dano ambiental qualquer, aquele dano foi apurado em 100 milhões, mas se meu patrimônio é 15 milhões, é o máximo que eu posso pagar é 15 milhões. Então, não, 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 é, a alimentação natural é a capacidade de pagamento do, 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 vamos dizer, do causador do dano. Então, o uhum. que, que me parece? Se a gente tem uma responsabilidade objetiva, é importante que a gente fixe um montante indenizatório no, na base da responsabilidade objetiva. Com isso, eu facilito, inclusive, seguros, essa coisa toda. E quem achar que essa indenização é pequena, que essa indenização não atende o que, que, que de fato, foi prejudicado, aí você propõe uma outra ação e você vai provar a culpa disso ou não. É? Em determinados casos como esse que nós já vimos, não me parece que seja tão difícil que essa prova seja feita. Mas esse é um problema importante que a gente precisa ver. E chama atenção também que se a gente pegar a legislação da maioria dos países, União Europeia, vários países da América do Sul, a responsabilidade ambiental ela é dividida, ela é subjetiva e objetiva. Ela é objetiva para determinado tipo de atividade, e aí eu estou de acordo, atividade de grande porte, etc., etc., e ela é subjetiva para atividade de menor porte. Né? É, não existe esse modelo de uma responsabilidade objetiva única. E chama atenção que nós temos isso baseado na Lei de 1938, de 1981, que é a Política, da Arena, Política Nacional de Meio Ambiente, que... Se nós examinarmos a história da formação dessa lei, como ela foi construída e os debates que, que haviam no momento da, da sua edição, ela era voltada fundamentalmente para atividades industriais de grande porte. E isso acabou que se espalhou para todas as demais atividades de uma maneira crítica e, muitas vezes geram essas dificuldades. Então, isso é uma coisa que, que eu acho que a gente precisa debater mais esse assunto desapaixonadamente, eh, buscando que seja efetiva a reparação dos danos causados e das vítimas e por mecanismos apropriados. Ah, não me parece que anos e anos de discussões judiciais sejam o melhor modelo. Eu acho que esse modelo de fundos no meu modo de ver, é um modelo
0: mais adequado. A experiência internacional, seja, a União Europeia, especialmente, tem adotado esse modelo com novas tecnologias que não se conhece o potencial risco que será adotado, né? E me parece uhum. que está sendo, sendo satisfatório ali para o resultado deles. Mas mesmo aqui no Brasil, teve uma experiência que eu queria ouvir o que o professor acha dessa experiência, que é, por exemplo, o caso do, os, uh, dos poupadores contra os bancos que qualquer, das, qualquer decisão que viesse do Poder Judiciário seria ruim. Né? Se a decisão fosse para os bancos, uh, teríamos uma revolução social, uma quebra de confiança na, nas instituições. É. E se fosse para os poupadores, quebrava o sistema financeiro nacional. A melhor solução Exatamente. foi feito um grande acordo em jurisdição constitucional, primeiro no Brasil, e inclusive isso reso, uh, simplificou inúmeras ações que estavam correndo também. O professor acredita que, que, no âmbito do direito ambiental, esse mecanismo, outros meios adequados de resolução de conflito é possível?
1: Eu sou totalmente favorável a isso. Porque, veja, é, eu acho que nós não podemos é, discutir áreas novas do direito com velhos dogmas. Então, por exemplo, uma das questões que se, se coloca quando é, se fala em solução alternativa de disputas em matéria ambiental é o chamado direito indisponível. Então, mas ali, se trata de um direito indisponível, então nós não podemos não podemos transacionar o direito ambiental, porque, afinal de contas, o bem não pertence a nós. Uhum. Essa é uma visão, no meu modo de ver, ela chega a ser até, vamos dizer, intelectualmente modesta. Porque... Ponto um, se há um licenciamento ambiental, ah, alguém quer empreender, instalar uma fábrica, um empreendimento, e ele vai ao órgão ambiental e licencia, o órgão ambiental vai dizer para ele o que ele pode cortar, o que ele não pode cortar, o, é, o que, que ele pode destruir, o que, que ele não pode destruir, o que, que ele tem que compensar, o que, que ele não precisa compensar. Isso não é nada mais, nada menos, do que uma disposição do bem ambiental, uhum. Porque se, não, se não, não houvesse essa disposição, o empreendimento não seria implantado. Isso é uma disposição do bem ambiental feita por um órgão público. Segundo ponto, esses chamados direitos da personalidade, direitos personalíssimos, nem sempre foram considerados direitos indisponíveis, hoje não são mais. O sujeito vai, muda de sexo, muda de nome, é, isso tudo acontece. Então, por que não fazer isto também com questões relacionadas ao meio ambiente. É feito com critérios, com, com normas claras, com balizamentos, com crivo do Poder Judiciário, a participação do Ministério Público, sociedade, etc. Isso é possível. Se fazem muitos acordos em muitos lugares. Uhum. Tá? E, e a gente também precisa entender que, que isso que se chama de dano ambiental é, nós precisamos fazer uma divisão. Eu tenho um dano ambiental, que eu poderia chamar de um dano ambiental próprio, ou dano ambiental puro, que é, vamos dizer, o que você prejudica a água, o que você prejudica uma, uma vegetação, e você tem um dano impróprio, que é o, vamos dizer, destruição de propriedade, destruição de, de atividade econômica, que são hoje, facilmente mensuráveis. Isso não tem, não tem nenhuma dificuldade de mensurar isso, e isso toda hora se trans, transaciona. Então, esse é um ponto. Com relação, e eu acho que tem havido uma confusão hoje importante dentro do direito brasileiro, que é confundir recuperação ambiental com indenização. Uhum. Se a gente voltar no, no, no velho direito civil, no direito romano, e como se pratica hoje em vários países, se entende que bens naturais não são indenizáveis. Você precisa fazer o que se chama de recuperação natural. Agora, a recuperação natural não se confunde com você deixar o Deus dará e, seja lá o que Deus quiser, daqui a 20, 30, 40 anos, aquilo está recomposto. Não, essa recuperação natural, ela é indivídua, ela é ajudada através de manejo, planos, de... de
0: interferência humana recuperação, mesmo, É interferência
1: humana e tem interferência humana. Então, isso é recuperação. Você só indeniza se isso não é possível. Então, hoje, o que está acontecendo é que está se misturando indenização com recuperação, e, e aí essa coisa meio caótica que nós vivemos, ela impede uma visão clara do que tem que ser feito. Então, eu sou francamente favorável, inclusive já escrevi artigo sobre isso, sou francamente favorável que se negocia essa questão. Porque também tem um outro ponto que é o seguinte, às vezes eu penso que eu tenho 100 de direito ambiental, não faça um, um negócio jurídico, não faço uma transação, não faça um taque uhum. porque estou convencido que tem aquele direito. Proponho uma ação na justiça, perco a ação. O meu direito que era 100 virou zero, porque eu perdi a ação. Então, é, é, a, 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 o pior acordo do mundo é melhor do que uma ótima demanda judicial, na minha maneira de ver.
0: Um tópico que tem aquecido muitos debates nos jornais, na, nas mídias, inclusive nos meios acadêmicos, que diz respeito à política ambiental brasileira, uh, especialmente após o discurso em voz pelo nosso ministro da, da Economia. O professor, como o professor vê a questão da política ambiental e o direito ambiental brasileiro? O professor acredita que eles estão em antagonia, que o direito ambiental Brasileiro, ele é um, uma pedra no sapato do desenvolvimento econômico, sustentável? Como o professor vê?
1: É, o eu, eu, assim, eu tenho uma visão muito particular disso. Eu não acho que o direito brasileiro seja um obstáculo ao... O direito ambiental brasileiro seja um obstáculo ao desenvolvimento econômico. Posso concordar? Concordo em determinados momentos existem interpretações extravagantes desse direito. Interpretações que, que ultrapassam o que legitimamente se pode extrair da norma posta. Tá certo? Então, eu acho que é um, é, é, para mim essa é uma questão muito tranquila. É, não vejo assim. Todavia, entendo... E acho que nós, em termos de políticas ambientais, nós estamos vivendo um momento uh, conturbado uh, no Brasil. Eu chamo atenção, agora nós estamos preparando a 21ª edição do, do nosso livro, eu procurei fazer uma atualização com toda a legislação que foi produzida ao longo do ano de 2019. Uhum. Uh, quando a gente olha essa legislação de uma maneira mais sistemática, nós percebemos que uh, existe uma, uma certa aversão à legislação que havia. Não é? uh, que não era propriamente ruim, talvez ela estivesse sendo em algumas questões mal aplicada, talvez ela estivesse sendo em algumas questões é, forçando demais o conteúdo das leis, mas a legislação, com as dificuldades que ela tem, ela era boa, ela tinha capacidade de atender as nossas necessidades. Veja que, por exemplo, se a gente pegar o próprio Código Florestal, que é um Código Florestal polêmico, que deu muita muito pano para manga, ele ele não tem nada que proíba uma atividade econômica é, bem realizada. Ah, nenhuma lei brasileira proíbe a atividade econômica bem realizada. Então, a impressão que eu tenho é que a gente é, vive um momento de profunda incompreensão da nossa legislação, eu diria talvez até de hostilidade.
2: Uhum.
1: E a ah, e, principalmente, que a cúpula do sistema ambiental tem muito pouca vivência desse sistema, desconhece o sistema e não gosta dele. Né? Então, é, acho que dizer, ah, não, mas a pior poluição é da pobreza? Isso, com todo respeito, é uma frase que falta... É, substância. Por quê? Se a gente analisar quais são os maiores consumidores de recursos ambientais, são as pessoas que têm mais recursos econômicos e não as que têm menos. Uhum. Né? Os países que têm mais recursos econômico consomem mais, mais recursos ambientais do que os países mais pobres. É, esse ponto, eu acho assim, nesse momento, nós temos uma Político ambiental, a minha maneira de ver, inteiramente equivocada.
0: Entendi. É, em relação também a essa compreensão, o que, que o professor pensa sobre hum, a regulamentação da exploração das terras indígenas protegidas pela legislação?
1: É, aí, veja é bem, esse é, esse é um ponto que, no meu modo de está mal focado. Esse ponto está mal focado. Porque, veja só, o Brasil assinou, é membro de uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que trata, fundamentalmente, o assunto que ela, que ela trata é, é como os indígenas e as populações tradicionais, que lá na convenção são chamados de povos tribais, uhum. como eles vão... É, admitir a exploração de suas terras. O que está dito lá é que deve ser feita uma consulta visando ao entendimento entre as partes e que deve, quando se tratar de deslocamento de populações em de uma área para outra, deve haver um consentimento prévio livre e informado. Então, veja, a própria Constituição Brasileira ela não proíbe, em tese, essa exploração. Mas é necessário que isso seja acordado e feito de acordo com o que se pretende. Por outro lado, nós vimos, por exemplo, incentivo, vamos transformar em áreas para garimpeiros, etc. Nós sabemos que o garimpo é muito negativo para as populações. Aquele exemplo de Serra Pelada, que Sim. todo mundo hum. conhece aquilo é um verdadeiro absurdo. Então, aí, novamente, nós voltamos em quê? Políticas mal feitas, mal conversadas, mal estruturadas, mal discutidas. Né? O Brasil assinou a convenção, portanto, ele não pode, enquanto ele for membro da convenção, é, agir sem seguir as regras da convenção, uhum. que é entendimento, consulta, é, acordos, remuneração não é, dessas próprias populações de indígenas. E, e, e aí também a gente tem que fazer um peso e aquilo que eu tinha, eu tinha falado no começo. Direito ambiental é economia, pessoas, né, seres uhum. humanos e a ecologia. Então você tem que fazer esse balanço. Onde esse balanço for positivo, ok, ok. Onde esse balanço for negativo, não. Porque uma outra característica do, do direito ambiental, que me parece, é o direito ambiental é muito casuístico. Eu não tenho como dar soluções gerais para tudo, porque os ecossistemas, as pessoas, A são diferentes né? em cada lugar. Então, eu preciso ser muito casuístico. É? E aí eu tenho que ver no caso a caso como isso vai funcionar. Agora, com esse nível de hostilidade que a gente tem visto, não me parece uh, que se conseguirá uma solução negociada, ou dada para ver qual, qual será o destino. Sempre lembrando que essas terras indígenas, elas têm um importante papel do ponto de vista da diversidade biológica, manutenção de clima, solos, etc, etc, etc. Só é possível você alterar isso se você é, comprovar que uma outra utilidade é melhor do que essa. E me parece que esse debate não está acontecendo. Não é? Uhum. Esse é um debate que está muito distante ainda do, do nível que nós precisamos. Né? Uhum. É como eu vejo essa questão.
0: Professor, o senhor mencionava quando ainda sobre a estigmatização do pobre enquanto causador de desastres ambientais no fundo estamos falando de grandes estigmas que estão permeando a política ambiental contemporânea neste junto com esses estigmas também eu nós vimos o estigma de que quem usa agrotóxico indevido é, ou, ou não controlado são os pobres é a agricultura familiar periférica como que o professor vê essa questão do agrotóxico no Brasil, que nós também acompanhamos pela imprensa e saiu em relatórios internacionais, que o Brasil bateu recordes, infelizmente, no uso indevido de agrotóxico, que está chegando às mesas, que está chegando às águas, a, a toda a população?
1: É, 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 é o Brasil é, é, cheio de, é cheio de polêmica, né? Essa própria expressão agrotóxico, até onde eu saiba era só utilizada no Brasil.
0: Ah, o defensivo, defensivo agrícola, é, que seria o termo é, técnico. Outros,
1: é, os outros países têm essa expressão defensivo agrícola, que é aí tem uma variedade de nome de, <risos> de, de nome. Então, nós usamos essa, essa expressão agrotóxica, que em si própria é uma impressão derogatória. Uhum. Não é? É, um, é alguma coisa, vamos dizer assim, negativa. Então, o que, que me parece... Ponto um, de fato, a gente tem encontrado áreas aqui e ali, talvez você tenha níveis maiores, níveis que não são recomendáveis. Então, isso indica que a nossa política uh, agrícola, ela tá, principalmente a política de receituário, de, de agrotóxicos, de presença de engenheiros agrônomos para orientar como é que se faz isso tudo, essa política está falha. Então, ela precisa ser melhorada. é O Brasil, de fato, usa muito desses, desses produtos. Mas também nós não podemos esquecer que o Brasil é um país que, em determinadas reuniões, regiões, tem duas ou três safras. Então, se você tem duas ou três safras, ele vai usar mais esse produto.
2: Uhum.
1: Né? Muito bem. Então, essa é uma questão. Aí você vai dizer o seguinte, não, mas eu posso ter uma alternativa, eu posso usar menos agricultura química e usar, por exemplo, transgênicos. Aí tem uma grita contra o transgênico, não pode usar transgênico por isso, aquilo, por aquilo outro. Então, vamos para o orgânico. O orgânico, vamos dizer que não tem nenhum produto químico artificial, embora use é, métodos naturais e que muitas vezes também são tóxicos, a diferença é que não é feita numa fábrica,
2: uhum. mas
1: são produtos também para pra matar pragas, etc, etc. É, né? é uma Apera revolução de...
0: tecnológica o uso de defensivo. Não, não é um Nós estigmatizamos, mas ele é algo que propicia que tenhamos uma colheita maior, que tenhamos mais ele, alimentos.
1: Ele tem, ele, tem, ele tem esse lado. Então, veja, por exemplo, lá na década de 60, aquela chamada Revolução Verde, ainda que haja críticas econômicas, etc., mas a Revolução Verde permitiu um aumento de produção de alimentos. Então, aí, aí você vai para o orgânico. O orgânico não tem escala. Não se conseguiu fazer orgânico em escala. Então, qual é a boa agricultura? A boa agricultura é que use todos esses métodos de maneira racional. É claro que numa agricultura exportadora de grande escala, ou ela será orgânica, ou ela será transgênica ou ela será química. Não, não há como ser diferente. Aí veja que quando foi criado, qual é o que se fala do transgênico? Não, mas transgênico ele vai ele pode ser que ele ah, contamine produções naturais. Quando o transgênico começou, havia um gene que foi chamado de Terminator, um nome assim horroroso. Mas o que era o Terminator? O Terminator era um gene que se colocava na semente que a tornaria estéreo. Esse gene foi proibido, não se pode usar o Terminator. Então, o transgênico passou a ser... Uhum. Ele pode, em tese, contaminar outra área. O que me parece que a gente precisa é, ter nessa discussão é uma discussão menos política e mais técnica. Onde se adapta melhor essa cultura, onde se adapta melhor aquela outra cultura. Então, é, é, é assim, essa é, eu acho que é a discussão que a gente precisa fazer seriamente, independentemente de bandeira partidária, coloração partidária, porque nós estamos tratando de alimentar a população, é óbvio que ninguém... É, gostaria de comer uma comida ruim e também ninguém quer produzir uma comida ruim. Sim. É uma visão até, de certa maneira, ingênua achar que há um, há um grupo conspirando para envenenar todo mundo. Não, não é assim que o mundo funciona. É? E a, essa chamada agricultura química, ela tem melhorado, ela tem, tem tido produtos com menos, é, menos toxicidade... Isso tem acontecido. Agora, ela não, 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 precisa, não pode ser para tudo e, ah, vamos dizer assim, outras formas de agricultura têm que ser permitidas. A agricultura não tem uma fórmula única. Ela, ela talvez seja de todas as produções brasileiras, mas é mais variadas, porque há de tudo. Há de tudo. O, a, o produto orgânico ele tem crescido. Agora, produto orgânico sem uma boa infraestrutura de transporte, etc., ele não funciona, porque a duração do produto orgânico é pequena. Então, ele tem que ser produzido próximo da onde ele é consumido. Uhum. Será que todos os lugares têm condição de fazer isso? Nós temos boas estradas para essa produção chegar rapidamente na pessoas, para não estragar? Essa é uma produção mais cara, ela está na faixa de 20% a 30% a mais. Numa população com renda baixa, 20% a 30% a mais é de preço coisa. do produto, é muita coisa. Então, essas são as discussões importantes que a gente precisa ter. No meu modo de ver, é, nós temos que dar a esses debates racionalidade e menos emocionalidade.
0: Excelente, professor. Queria caminhar agora para o fim, ouvindo um conselho do senhor para os jovens advogados que gostariam de entrar na área. Quais são os desafios, o que o professor recomenda, qual é um conselho que o professor daria para os jovens advogados e os alunos que nos escutam, que gostariam de entrar na área do direito ambiental, na advocacia do direito ambiental?
1: Bem, eu, eu acho assim, quer dizer, tirando um pouco, aí troca de diferença, né? O que, é que, que eu acho importante, primeiro, estudar. Muito, porque essa área é uma área difícil. Ah, e estudar em fontes variadas. A gente não pode é, ler só um tipo de pensamento, a gente precisa variar autores diferentes, formas diferentes de ver as questões, ter uma mente aberta para aceitar a outra opinião. Outro ponto importantíssimo, é capacidade de dialogar com profissionais de outras áreas. Capacidade de dialogar com o biólogo, capacidade de dialogar com o agrônomo, com o engenheiro florestal, entender um pouco do que eles estão falando. Gostava é gostado que faz, porque isso é difícil, né? E acreditar que é possível, eu acho que essa, essa chamada advocacia ambiental é uma área de grande crescimento, está espalhada no Brasil inteiro. Uhum. Eu presido a União Brasileira da Advocacia Ambiental, é uma associação recente, quatro, quatro anos de existência, nós temos aproximadamente 200 sócios, estão espalhados no Brasil todo. É uma coisa até bem interessante, estão espalhados no Brasil todo, o curso de Direito Ambiental se espalhou também em várias faculdades de Direito, mas não só de Direito, também em escolas de Engenharia Florestal, Biologia, é, Oceanografia, enfim, está espalhado no Brasil inteiro. E eu acho que é, tende a ser um, um campo uh, muito fértil, profissional para o futuro, mas a principal coisa é ver é, é o seguinte... Tem que trabalhar muito, tem que acordar uma hora mais cedo, ler, estudar, estar aberto a ver coisas novas e não, não ter um olhar dogmático para os problemas que se apresentam. E, fundamentalmente, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa mudar isso nas faculdades de direito. O advogado não pode ser parte do problema, ele tem que ser parte da solução. Então, nós temos que focar essa advocacia em resolver problemas e não em criar problemas. Eu acho que essa é, a, é a, uma certa dose de pragmatismo também para resolver os problemas.
0: Excelente conselho, professor. Eu agradeço muito. Quero agradecer o seu tempo disponível aqui. Eu imagino que, neste momento, nossos ouvintes, assim como eu, estão com a cabeça repleta de ideias, com perguntas, novos temas, porque a nossa pauta foi só ampliando aqui, conforme nós conversávamos. E Então, já fica o convite para nós nos encontrarmos mais vezes aqui no podcast do gen Jurídico, com as pautas pontuais de inúmeros problemas que o direito ambiental enfrenta no nosso cotidiano, na nossa economia dinâmica e, e com tantas coisas que surgem na complexidade que é o Brasil.
1: eu agradeço essa, essa oportunidade e fica à vontade porque eu acredito assim que uma das minhas funções como um profissional que estou há muitos anos nisso é compartilhar conhecimento, é, debater trocar ideia, trocar opiniões, enfim, estou à disposição aí para a hora que precisar,
0: é só chamar. Obrigado, professor. E você, ouvinte, que gostou desse podcast, ajude-nos a ampliar nossa podesfera, convide alguém para ouvir, indique, tenho certeza que será muito útil para a construção de um direito, um direito ambiental, no caso, muito melhor é, e com novas ideias para lidar com essa complexidade é isso, nos vemos no próximo podcast do Gente Jurídico, um forte abraço e até lá Podcast gen Jurídico